0: Herken jij dat? Je vertelt wat over klimaatverandering en ineens zit je midden in een discussie. En hoe komt het dat we al jaren weten dat klimaatverandering een probleem is? Maar als mens eigenlijk nog geen echte actie ondernemen? En waarom komen we met excuses als we ons levensstijl moeten aanpassen om het klimaat te redden? Brandende vragen die ik in deze aflevering met Janine Pothuizen bespreek. Als klimaatpsycholoog bij klimaatgesprekken... Weet Janine hoe we succesvol het gesprek over klimaatverandering kunnen aanvliegen. En dat brengt mij meteen een zeer interessante challenge. Een hint? Shh. She loves to travel far, drink beer in a bar. Find clothes on line and drive around her car.
1: But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea.
0: Voordat we gaan beginnen, gefeliciteerd de 22e plek bij uh, Trouw, de top 100. Dat is wel echt geweldig.
1: Ja, ja, dat is echt top. Dat is echt een beloning voor uh, heel veel werk in de afgelopen vier jaar. Dus uh, ja, met veel vrijwilligers uh, zijn we altijd bezig uh, om met klimaatgesprekken eigenlijk uh, Nederland uh, verder te verduurzamen. En uh, gelukkig is dat gezien door de Trouw en heel mooi beloond.
0: Ja, echt wel verdiend hoor. En uh, nou, volgend jaar uh, nummer 1. Nou, Toch? ik vond nummer 1 al zo.
1: Ik ben heel trots ook op nummer 1. Want uh, ik, ik zou zeker uh, hoger in de top 100 uh, nog als ambitie hebben. Maar uh, nummer 1 is uh, gegund, nummer 1.
0: Want uh, de jongeren mogen echt veel steun krijgen. En Janine, ik vind het nogmaals super leuk om hier met jou te zitten. Uh, we gaan het vandaag hebben over klimaatgesprekken. En voordat we daar helemaal in gaan duiken, ben ik uiteraard heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke duurzame reis. Hoe is het voor jou allemaal begonnen, het onderwerp duurzaamheid?
1: Ja, ja het, is, uh, het is begonnen denk ik al toen ik heel jong was. Maar toen heb ik me daar voor de rest uh, ook altijd weer door het leven in laten meeslepen. Dat ik gewoon uh, uh, mee ging leven met uh, uh, hoe wij normaal leven vinden. Wat niet echt duurzaam is. En, uh, maar ik, uh, heb mijn partner uh, is eigenlijk altijd al uh, een stuk groener geweest dan ik. En uh, die liep altijd achter me aan uh, met uh, Janine, doe het licht uit. Janine, je mag korter douchen. Allemaal vanuit zijn zorg. Alleen ik vond het vooral echt vrij irritant. Zelf sta ik altijd wel, ben ik in het leven, heel sociaal sta ik in het leven. Dus ik heb altijd bezig gehouden met gelijke kansen voor iedereen. En dat deed ik in mijn werk. Zorgen dat, er, dat er iedereen naar school kan. We zijn pleegouders geweest. Dus op allerlei manieren draag ik bij aan dat sociale onderwerp. En in 2015 waren we op vakantie in Italië. En wij gaan uh, vaker in Europa met de trein op vakantie. En uh, wij stapten op de terugweg in de trein. En uh, die trein die zat vol met vluchtelingen. Mm. En het was uh, 2de, september 2015. Top van de vluchtelingencrisis. En ik had in Nederland vooral gehoord dat er Syrische vluchtelingen waren. Dus ik keek die trein rond en ik dacht, wat zijn dit voor vluchtelingen? Want dit zijn allemaal Afrikaanse vluchtelingen. Dus uh, ik heb uh, uh, me tijdens die treinreis vooral bezig gehouden met een meisje wat tegenover ons zat... Met haar ouders en, uh, en vervolgens uh, nou ja, hebben, uh, moesten wij bij douane, Duitsland was dat. En Duitsland had net gezegd van wij gaan de vluchtelingen opnemen. Dus bij Duitsland kwamen douaniers de trein in en die zeiden van joh, iedereen paspoort laten zien. En de enige twee die een paspoort konden laten zien waren wij. En de rest moest de trein uit zodat ze netjes ingeschreven werden en over Duitsland verdeeld konden worden. En een half uur later kwamen wij in München aan met de trein en daar waren de oktoberfesten. En daar stond iedereen te feesten en te dansen en, uh, en bier te drinken. En tussen die dansende, feestende Duitsers liepen allemaal vluchtelingen rond.
0: Wat een contrast.
1: Ja, dat was echt vreselijk. Ja. Dus ik heb daar uh, uh, nou ja, huilend op het station gestaan en uh, me afgevraagd... hoe kunnen wij dit als mensen doen? Hoe is het mogelijk dat wij uh, eigenlijk uh, ja, kunnen dansen en feesten... terwijl we naast ons zien dat er iets vreselijks aan de hand is? Nou ja, dat was voor mij, ik ben opgeleid psycholoog, uh, het moment. Want uh, ik ging onderzoeken waar komen nou deze Afrikaanse vluchtelingen vandaan? En ik kwam erachter dat het klimaatvluchtelingen waren en dat de VN al heel lang weet dat er klimaatvluchtelingen komen. Alleen dat we daar nog helemaal geen beleid op hebben gemaakt... omdat wij dat economische vluchtelingen noemen. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik wil werken aan gelijke kansen voor iedereen... Dan, uh, dan moet ik werken aan een veel groter vraagstuk... namelijk het klimaatvraagstuk. Dus dat was voor mij de omslag.
0: En uh, even ook voor de luisteraars die het niet weten... wat zijn precies uh, klimaatvluchtelingen?
1: Klimaatvluchtelingen zijn uh, mensen die vanwege... Uh, eigenlijk uh, de verandering van het klimaat uh, oogst mislukken... en zij eigenlijk daardoor voedseltekort krijgen. Ja, dus in Afrika is er nu al door, door de verandering van het klimaat uh, veel te grote hitte en, uh, en daardoor zijn er nu al uh, heel veel mensen die ja, op zoek moeten naar een andere plek en hun eigen huis en haard verlaten daarvoor. Omdat ze niet meer kunnen leven in de plek waar ze, ja, waar ze normaal wel voedsel met elkaar konden, konden vinden.
0: Ja. En toen? Je hebt het gezien. Wat gebeurde ja, toen, toen met je?
1: Nou ja, toen, kwam, toen ik erachter kwam van dit zijn klimaatvluchtelingen... toen dacht ik, ik moet aan dit vraagstuk gaan werken. En, uh, en het interessante is dat ik, uh, dat ik dus psychologie heb gestudeerd. Dus ik dacht, ja, hier komt het samen. Wat ik daar in Duitsland op het station gezien heb... is dat wat wij als mens heel goed kunnen. Namelijk ontkennen dat er iets ernstigs aan de hand is... als wij op dat moment bezig zijn met iets leuks. Ja. Dus wij kunnen die twee waarheden in ons hoofd kunnen wij hebben... En we kunnen het heel erg vinden dat dat erg is. Dus dat dat vervelende gebeurt. En tegelijkertijd kunnen we bier drinken en in onze lederhozen staan dansen. Omdat het nou in ons geval carnaval is en in hun geval oktoberfest. Of, of wat we ook vieren. En, uh, en dat kan ik net zo hard als iedereen, maar daar zijn we heel goed in. En daarmee kunnen we ook heel erg uh, het, het vraagstuk klimaat ook gewoon heel ver naar voren schuiven. Omdat het nog zo ver weg is.
0: Ja, maar. Ja,
1: en wat deed je toen? Toen ben, ik, uh, toen ben ik gaan, uh, uh, nou ik werkte als adviseur, als organisatieadviseur, dus ik ben gaan zoeken naar hoe kan ik die twee dingen nou uh, combineren. En allereerst uh, ben ik vooral in mijn werk gaan kijken of dat lukte. Maar ik merkte dat dat binnen de plek waar ik zat in ieder geval onvoldoende lukte. En, uh, en toen ben ik voor mezelf begonnen om dat gaan, uh, te gaan plaatsvinden. Uh, Tegelijkertijd ben ik natuurlijk met mezelf uh, verder gaan verduurzamen. Dus uh, mijn eerste stap was, ik mocht een nieuwe leaseauto kiezen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik kies als eerste van de zaken een elektrische leaseauto. Nou, dat heb ik geweten. Dat was de eerste fase van de elektrische auto's. Dus ik kon 80 kilometer rijden, moest ik weer opladen. Ja. En ik vond het echt super spannend om daarvoor te kiezen, omdat ik al dacht van, oh, ik ben helemaal niet goed in het plannen en dan moet ik ook nog weten waar al die laadpalen staan. Nou, dat, dat was echt een, een avontuur op zich. En net zoals jij nu mooi deze podcast maakt, dacht ik van, oh, dit moet ik gaan vastleggen voor mensen, zodat het leuk en dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. <laughs> uh, maar de, ik had echt veel kunnen vastleggen. Maar uiteindelijk kan je nu... De, Elise auto, of de elektrische auto's van nu zijn uh, kunnen al zoveel verder... dat, uh, dat ze, mensen er niks aan hadden gehad. Want die 80 kilometer zijn al lang niet meer. Uh, ze kunnen al veel verder. Maar dat was, die elektrische auto was voor mij ook echt een eye-opener. Want ineens kwam ik erachter dat als je in de auto zit... en uh, de verwarming aan doet... dat je dan in plaats van 80 kilometer ver... dat je dan nog maar uh, uh, 75 kilometer kan rijden. Hmm. Ik dacht, oh... Dus dat kost ook elektriciteit. En zo werd ik me eigenlijk steeds meer bewust van hoe wij eigenlijk onbewust enorm veel energie gebruiken. Dus ik zat op een gegeven moment zat ik gewoon in die auto. Dacht ik, ja, ik kan of uh, na 75 kilometer moeten laden of gewoon een muts op doen en mijn jas aanhouden. Hm. Nou, en zo, uh, zo ben ik er steeds, kwam ik er steeds meer achter. Dat, dat stimuleerde mij om steeds meer stappen te gaan zetten.
0: En meer stappen ook in je dagelijkse leven. Naast ja. alleen je carrière, maar ook je dagelijkse leven veranderingen.
1: Zeker, zeker. Dus ja, wat ben ik allemaal. Ik, ik was al vegetariër. Maar uh, we, zoals je hoorde, gingen we ook al in Europa met de trein op vakantie. Maar dat doen we nu alleen nog maar. Uh, naast de, nu uiteindelijk van de elektrische auto. Wij hebben nu helemaal geen auto meer. Dat vind ik echt helemaal verademing. Dat zou uh, voor veel mensen een grote stap klinken. Maar ik vind het echt een verademing om, uh, om gewoon geen keuze meer te hebben. Maar gewoon te bedenken. Dat is de trein of de fiets. En niet, uh, oh, ik kan nog in die auto stappen. Ja, wat doe ik nog meer? Het is inderdaad gewoon allemaal van zulke soort stappen. Dus ik ben inderdaad steeds plantaardiger gaan eten. Ik denk dat ik nu 90% plantaardig eet. Ik, ik haal mijn kleding bij de kledingbieb. Uh, ik koop nauwelijks meer kleren. Nou, zulke soort stappen heb ik allemaal gezet. Dus uh, ja. ja
0: behoorlijk groen geworden.
1: Ja, 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 ja. Dit had ik zelf nooit verwacht, maar ik ben behoorlijk groen geworden en ik heb overigens ook mijn excuses aan mijn man aangeboden dat ik zijn zorgen vroeger uh, niet altijd serieus had genomen, want dat vond ik uh, achteraf echt vreselijk dat ik dat uh, onvoldoende gezien heb, hoe serieus zijn zorgen waren.
0: Ja, nou daar gaan we straks even wat meer over praten, over hoe dat dan misschien ook voor jou toen was, ja, aan yeah, de yeah. ontvangende kant, want nu ben jij klimaatpsycholoog. Dat klopt, ja dat klopt. Wat doet een klimaatpsycholoog, wat houdt dat in?
1: Ja, ik werk, uh, ik werk als klimaatpsycholoog en ik noem het klimaatpsycholoog omdat ik eigenlijk mijn, mijn rol of mijn um, leiding en kennis over de psychologie toepas op het klimaatvraagstuk. En, uh, en in mijn geval, er zijn een heleboel soorten klimaatpsychologen... maar in mijn geval hou ik me vooral bezig met... hoe kan ik het normaal maken in de cultuur... en dan het liefst cultuur van organisaties vanuit mijn professie. Maar uh, de, ik doe ook vrijwillig vanuit klimaatgesprekken... ben ik heel erg bezig met hoe kan ik nou zorgen... ook dat mensen in hun dagelijks stappen kunnen zetten. En hoe, kan, hoe kunnen we het nou vanzelfsprekend maken... Dat klimaatvriendelijke keuzes niet meer een vraag zijn, maar een gewoonte worden. En dat is, dat is waar, ik, waar ik vanuit mijn psychologie over nadenk. Van wat, wat gebeurt er dan bij mensen waarom, wat ze nodig hebben om die veranderingen door te maken? Ja. Dus, uh, dus dat is mijn vorm van klimaatpsychologie. Maar er zijn hele, veel, heel veel varianten.
0: En heb jij ook een, je noemde het net al stiekem een beetje, maar heb je ook een persoonlijke missie? Iets waar je naar streeft?
1: Ja, nou, mijn persoonlijke missie is dat het uh, vanzelfsprekend wordt. Dus dat klimaatvriendelijke keuzes, dat wij straks met z'n allen... Nou, ja, Eigenlijk is mijn persoonlijke missie, dat, ze nog... mijn persoonlijke missie is dat mensen meer zichzelf worden op het werk. En ik geloof dat als we onszelf meenemen naar ons werk... dat we dan ook al onze waarden, dus ook de waarden die we hebben... en de zorgen die we maken over klimaat, dat we die ons meenemen. En dat we dat dan vertalen in werkkeuzes... waardoor we steeds makkelijker maken dat er klimaatvriendelijke keuzes gemaakt worden. ja. Dus uh, ja, dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is voor iedereen en dat het dus ook geen vraag meer is aan een organisatie of aan iemand van maak je een klimaatvriendelijke keuze. Nee, het is gewoon echt veel lonender voor iedereen om een klimaatvriendelijke keuze te maken.
0: Want is dat in jouw ogen meer niet het geval op dit moment of begint het al aardig de overhand te krijgen? Nee, het is vooral, vooralsnog is
1: het als je klimaatvriendelijk wil leven, keuzes wil maken. Dan dat is vooralsnog harder werken dan als je dat niet wil. Dus je wordt overladen met reclame die niet klimaatvriendelijk is. Je wordt overladen met suggesties, beelden. In de supermarkt liggen de klimaat niet-vriendelijke producten vooraan. Ja. ja, alle marketing is nog gericht. Dus er zijn bijvoorbeeld ook psychologen, klimaatpsychologen die zich bezighouden met marketing. Ja, vooralsnog is alle marketing gericht natuurlijk op ons verleiden om vooral niet-klimaatvriendelijke dingen te doen. En uh, ik zou hopen dat er in de toekomst dat geheel andersom is.
0: Want hoe kan dat? Dat we eigenlijk al decennia lang weten dat we een klimaatprobleem hebben. We weten het wel. En toch gebeurt er bijna niks. Of nog niet genoeg. Bij lange na niet genoeg. Hoe kan het dat we dat zo lang eigenlijk ontkennen, negeren, niks doen? Ja, ja daar kan
1: ik een antwoord op geven. Maar mag ik de wedervraag stellen? Ja, zeker. Hoe kan het dat het bij jou gebeurde?
0: Oh, oh jeetje. Heb ik op mijn plek gezet. <laughs> nou... Ik vind het lastig. Ik begon deze reis nog maar een paar maanden geleden en ik ben 29. Nog maar een paar maanden geleden begon dit van, nou ja, misschien moet ik er wat mee gaan doen. Het kwam niet in me op om iets mee te doen. Het was zo'n heel groot concept, duurzaamheid. Het is zo'n groot, ontastbaar iets, ver van mijn bed eigenlijk. En iets van, zoiets van, daar kan ik in mijn eentje ook niks aan doen. Um, als er iets moet gebeuren, moeten we met z'n allen een gigantische verandering maken. Want anders komt het toch niet. Ja, klinkt misschien, het was misschien zo groot dat het me beangstigt. En toen dacht ik, nou, nah, misschien is het niet. Ik pak wel weer mijn auto uh, even naar mijn paard toe. En dan, uh, ja. dan is de gedachte weer weg.
1: Een zeer menselijke reactie. Dit is, dit, is, dit is zoals wij mensen allemaal reageren op dit vraagstuk. Want het is een complex vraagstuk waar het niet waar het niet duidelijk is wat, wat de oorzaak is. Hè? Dus we, weten, we kunnen wel allemaal oorzaken... maar het is zo complex dat er meerdere oorzaken zijn. Dus als er een leeuw op ons afkomt... dan kunnen we die neerschieten. Nou, ik weet niet of dat de slimste manier is. Misschien moet je heel hard wegrennen. Maar dan weet je, dat is het gevaar... en daar kan ik heel snel vandaan of dat kan ik neerschieten. Terwijl dit is een gevaar... Wat we zien, maar waarvan we niet weten wat het handelingsperspectief is en wat je ook niet in je eentje kan oplossen. En wat ons, uh, wat ons systeem dan kiest is, in het Engels noemen ze dat copingmechanisme. We kiezen een manier van omgang die voor ons het hanteerbaar maakt. Dus in het Nederlands noemen we dat beschermingsmechanisme. En om het hanteerbaar te maken, zodat we er een hanteerbaar maken, is ook zorgen dat je het wegstopt. Want dan kan je gewoon doorgaan met andere dingen in het leven die ook belangrijk zijn. Ja. Dus dit is een hele natuurlijke reactie die jij hebt en die ik zelf ook heb gehad en die dus eigenlijk als je optelt sommen maakt van wij uh, mensen hoe kan het dat wij mensen dit allemaal doen ja wij zijn allemaal mensen en het is voor ons allemaal dus zo complex dat onze beschermingsmechanismen als eerste hun werk gaan ja. en dan zeg je zulke soort dingen als uh, ja wie ben ik in mijn eentje om het op te lossen ja dat is een terechte opmerking. Maar het is raar, want dat betekent niet dat je niks hoeft te doen. Want je kan in je eentje altijd bijdragen. Je kan het in je eentje niet oplossen, maar je kan wel in je eentje bijdragen. Maar het beschermingsmechanisme denkt, weg ermee. Ik, ga het, ik kan het niet in mijn eentje oplossen. Dus nou ja, dan zet ik het even in een ander vakje in mijn hoofd en dan ga ik door met de rest van mijn leven.
0: Ja, en ik heb hier uh, vele, vele meer vragen over. Ja, nou, uh, stel ze. Want je hebt het over die ja, defense mechanism. En ik kwam dus iets tegen over de five inner defenses. Yeah. Eentje daarvan, en ik hoorde het je net al zeggen, is een beetje distancieren ook van het onderwerp. Iets waar ik bij mezelf dus ook heel erg herkende: van ja, het is heel erg ver van mijn bedshow. Als je het erover hebt in klimaatgesprekken, hoe kan ik zoiets ook tackelen als ik dit gesprek ook aanga met iemand en ik merk van hé, hey, die, die geeft een opmerking van ja, het is ver van mijn bedshow. Hoe yeah. pak je dit aan?
1: Als iemand dat zegt, ik kan me voorstellen, want zo wordt het ook heel vaak gepresenteerd. We zien vaak ijsberen en ijsberen wonen niet in Nederland. Maar als ik kijk naar de zomer van de afgelopen uh, twee jaar, ja, dan zijn het echt hete zomers. En te hete zomers. En, en ja, dit is, dat is een kenmerk van klimaatverandering, is dat, het, dat, het extreme, dat het weer extremer wordt. Ja. En dat zie je in die hete zomers, maar ook in bijvoorbeeld de enorme stortbuien die we telkens hebben. Dus dan probeer ik het eigenlijk zo op die manier. Dus, dit, ik doe even een voorbeeld van het antwoord. Maar ik probeer het op die manier eigenlijk te halen naar het hier en nu. Uh, wat we allemaal ervaren.
0: Ja, want ik gooi er af en toe even wat statistiekje dan in. Yeah. En dat werkt dan weer niet. Nee. Waarom niet? Nou, omdat cijfers uh, op
1: afstand van jou zijn. Dus mensen voelen zich het meest aangesproken en gaan het meest nadenken. als zij uh, zich verbonden voelen met jou, en verbonden voelen met wat jij zegt. En niet zozeer met de feiten die jij noemt. Dus pas als ze als ze zelf geïnteresseerd raken, zijn ze ook geïnteresseerd naar de feiten. Maar vooralsnog denken ze. Uh, uh, rare test, waarom doe je nou
0: ineens zo raar? Ja, die, dat krijg ik sowieso wel vaak te horen hoor. Dat, uh... Ja,
1: waarom, waarom maak je, je hier nou ineens zorgen over? Voorheen deed je nog gewoon lekker. Uh, uh, reisde je vijf, uh, vijf keer per jaar uh, lekker op en neer met vliegtuig. En nu ga je ineens plantaardig eten. Wat is dit? Dus ze zijn zich vooral nog aan het verbazen over. Uh, hoe kan jij nou deze stap gezet hebben? Ja. Uh, en dan is het dus heel belangrijk om, om eigenlijk het heel persoonlijk te houden. Van ja, ik, ik zie dit en, en ineens ben ik me daar zorgen door gaan maken. En, uh, ja, en dan zullen zij zich gaan uh, realiseren: van, oh ja, dit heb ik ook gezien. Oh, nou. Uh, ja. En dat, dat kan iets met ze doen. Het is in ieder geval een zaadje wat je geplant hebt, waarover ze kunnen nadenken.
0: Nou, dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Is dat dan ook meteen iets... hoe ik elk gesprek een beetje in zou moeten komen? Want ik heb een beetje een, een voorbeeld. Ja, vertel. Ik ben nou natuurlijk... Sinds augustus ben ik begonnen met de podcast. En ik ben we gaan verdiepen in van alles nog wat. Er komen allemaal nieuwe feitjes mijn pad op... over wat er allemaal gebeurt met de wereld. Ik ben gechoqueerd, maar wel enthousiast over... van jongens, we kunnen hier dus wat aan doen. Ik ben nou helemaal duurzaam in mijn hoofd. Ik ben nog lang niet duurzaam, maar ik zie wel van... oh jongens, hier kunnen we wat aan doen. Mijn enthousiasme... Leidt dan ook best wel snel bij mijn vriendengroepen dat ik een beetje prekerig overkom. Hey jongens, ik heb die urge nou van, uh, we moeten nou iets doen. Ik geef dan mijn speech. Nou, mijn statistieken kloppen misschien niet altijd, want door mijn enthousiasme haal ik alles door elkaar. Maar <laughs> het wordt wel, ik vertel het wel. <laughs> ja, ja. Maar mijn, ja, deze manier leidt ook best wel snel nou ja, naar discussies. En eigenlijk door ook die... Opmerkingen wat jij dan uh, al gaf, dat merk ik heel erg. Dat mijn enthousiasme, mijn, mijn call voor help, jongens, we moeten nu iets doen, eigenlijk leidt tot nou ja, discussies en bijna een soort negatieve sfeer.
1: Ja, discussies zijn natuurlijk ook een heel makkelijke reactie als jij feiten geeft. De feiten zijn altijd te weerleggen, hè? dus tussen aanhalingstekens, Het is niet te weerleggen dat er klimaatverandering uh, gaande is, maar... Alle, alle onderzoeken zijn er ook altijd tegenonderzoeken van. Dus ja, de, de, ja, daar kan je leuk over in, in discussie. En discussie staat ver weg van je. Dus dat is een, een makkelijke manier van een gesprek voeren. En dat is ook overigens de manier die wij in Nederland heel fijn vinden. Dus het is de meest gebruikte manier van een gesprek voeren. Uh, gewoon met elkaar even de discussie aangaan. Terwijl eigenlijk waar jij naar zoekt is... Jongens, waar maken jullie, maken jullie je eigenlijk zorgen? Je bent nieuwsgierig naar ze. En wat je doet is vervolgens uh, vertellen wat jij vindt... terwijl eigenlijk veel interessanter is het om te uh, gaan luisteren... en op zoek te gaan naar wat zij vinden. Waar hun aandacht voor het klimaat is. Ja. En als je je nagaat dat 70% van de Nederlanders zich zorgen maakt over het klimaat... dan is er een grote kans dat ook bij jouw vrienden... het merendeel zich toch ergens zorgen maakt over het klimaat. Alleen dat niet laat zien in hun daden. Want maar 30% van de mensen laat dat zien in daden... Dus er zit een gat van, van 40% van de mensen die zich wel zorgen maakt, maar dat niet omzet in daden.
0: Wat is dat dan? Wat houdt ze dan tegen?
1: Nou, hetzelfde wat jou uh, hiervoor heeft tegengehouden en mij heeft tegengehouden. Dus het is, het is echt, dat, dat zijn de beschermingsmechanismen. Dus, die, dus je kan die twee waarheden in je hoofd hebben. Je kan je zorgen maken om het klimaat en iets anders doen. En waar wij naar kijken, dat leren we al als kind, is dat we eigenlijk kijken naar wat mensen doen. En we denken, dat is de waarheid. Dus zolang wij allemaal zien dat alleen maar 30% van de mensen iets doet... Denken we, ja, dan denkt ook de rest van... Nou ja, kennelijk is het dus nog niet belangrijk om andere keuzes te maken. Dus wij, ja, een van de uitdagingen is voor de mensen die stappen willen zetten... is om eigenlijk de, de andere, van de 70%, 70 mensen die zich zorgen maken... om die ook te helpen hun stappen te gaan zetten. Zodat het zichtbaar wordt. En door een gesprek en vragen te gaan stellen... wordt het zichtbaar dat ze zorgen hebben. Ja, en dan, dan kan je met ze onderzoeken... Maar ja, dat hoeft niet in één keer. Hè. Dus het kan, je kan nooit van nul naar ineens dat mensen in actie gaan. En dat is ook heel vaak onze wens.
0: Ja. Maar dan kan je zorgen dat mensen in ieder geval dat je een plantje staat, dat ze erover na gaan denken. Dus in plaats van dat ik mijn hele preek ophang, vragen stellen. Ja. En wat zijn daarin een paar voorbeelden van vragen die wij zouden kunnen gebruiken? Ja. Ik tenminste, even bizar, Ja, ja,
1: ja nou, dat ligt eraan. Uh, voor mij is dat altijd wel uh, afhankelijk van het gesprek. Ik ben meestal, het ligt een beetje aan de situatie, maar ik probeer gewoon in de situatie te zijn waar je bent. En dan gebeurt er altijd wel iets, of iemand heeft een verhaal, of iemand vertelt iets. Uh, uh, en er is meestal wel iets van een haakje waarom je denkt van, hé, hey, uh, wat interessant, hoe vond je het in de natuur, of... Uh, nou ja, en dan kan je vanuit daar van, hey, wat, wat, wat doet de natuur nou met je? Of uh, jongens, ik merk dat ik me weer zorgen heb gemaakt over, over dat het zo'n hete zomer was. Hoe zit dat bij jullie? En dan kan het best zijn dat mensen zich zorgen maken. Tegelijkertijd denk ik ook heel vaak van ja, het gesprek gaat eigenlijk het beste aan op het moment dat jij een andere keuze maakt en zij nieuwsgierig zijn naar jou. Ja. Dus het belangrijkste vind ik van een klimaatgesprek is dat je mensen nieuwsgierig achterlaat. Waardoor ze eigenlijk vragen aan jou gaan stellen in plaats van dat jij hen vragen gaat stellen.
0: Oeh, ja ik zit zo graag op de spreekstoel, dus dat, uh, dat mag voor mij wel. Ja, ja. ja, 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 ja. En de vraag. De, eigenlijk de spreekstoel. De, de, het is interessant om erop
1: te gaan zitten op het moment dat zij nieuwsgierig zijn. Ja. En tot die tijd nog even je spreekstoel. Ja. Toch een beetje aan de kant zetten.
0: Oké, okay. nou, dat is mijn uitdaging. <laughs> Even hem al. Ik hoor hem al. <laughs> kijk, kijk, heel mooi. <laughs> Want uh, ik heb ook iets gelezen over het type doemscenario. En ik moet zeggen, ik gebruik hem af en toe ook wel eens. Dan praat ik voor jongens, als we nu geen actie ondernemen... dan gebeurt er dit en dit en dit. is het einde van, uh, van de wereld zoals we het kennen. Drama, we zijn allemaal verloren. Waarom werkt dit niet? Ik denk dat het belangrijkste
1: is uh, wat wij nodig hebben... is dat we kunnen blijven dromen en hoop hebben... En een doemscenario haalt wel alle hoop in één keer weg. De reden waarom wij leven is omdat wij geloven in een toekomst. En uh, het is dus fijn om een, om een mooie toekomst te zien. En een doemscenario ja, zet voor mij ook alles in één keer op zwart. Dus ja, dan gaat je defensiemechanisme heel hard werken.
0: Want ik vind het wel lastig. Want uh, ik lees dan ook nu best wel veel over wat er allemaal gebeurt. En dat heeft me echt even laten denken en echt... Uh... Ja, ik was geschrokken. Oh, yeah. Wat een beetje voelde als een, als een doomscenario. Ik denk, oh, nou, weet je, dat zegt mij aan het denken, daarom gebruik ik dat ook. Yeah. In plaats van, jongens, als we nu met z'n allen dit even gaan aanpassen, dan is de hele wereld weer gered. in yeah. harmonie. Ik yeah. ben absoluut optimist. Absoluut. Maar soms denk ik, oh jongens, uh, ik moet bijna Gerda spelen. Wil ik uh, even actie uh, roepen in het leven roepen. Maar dat, dat werkt dus niet.
1: Nee, nee, en dat is wel interessant hè, want eh, jij zit alweer verder in je reis. Dus het is heel goed, wat het mooie is, wat jij aan het doen bent, is eigenlijk je reis verslagleggen leggen door podcast en je reis ervaren. Maar jij bent nu in je reis dat jij nieuwsgierig bent naar, naar deze stappen... Van waar hebben we het eigenlijk over? Oh, hoe ernstig is het dan? Maar jouw, jouw vrienden zijn aan het begin van een reis of nog helemaal niet op reis. Dus die, die kunnen dit nog helemaal niet. Die zijn, die zijn daar nog niet nieuwsgierig naar. Die willen dit nog niet zien. Het nee. klinkt heel negatief, maar dat, die kunnen het nog niet zien. Daarin helpt hun, hun beschermingsmechanisme nog erg hard om, uh, om het andere te zien.
0: Ja, en over mijn vrienden gesproken. Ik heb ook drie opmerkingen die ik de afgelopen drie maanden veel heb gehoord. ja. En ik ben daarin heel erg benieuwd naar hoe ik deze kan tackelen of hoe ik hier het beste mee om kan gaan, zonder dat mijn emoties de overhand nemen en helemaal losgaan. Eentje daarvan is, zolang de overheid en grote bedrijven niks doen, hebben jouw acties toch geen zin.
1: Ja, ja mooi, uh, mooie uitspraak en uh, een veelgehoorde uitspraak. Ja, ik vind het een, drie, uh, een drieverdeling. Dus dat is waar ik vaak op uitkom. Van, ja, wij zijn, wij zijn de overheid. Wij zijn de bedrijven. Wij werken allemaal bij bedrijven. In ieder geval. De meeste mensen die een maatschappelijke rol hebben... hebben een rol ergens in een organisatie. Dus zij kunnen die organisatie helpen veranderen vanuit die rol. Ze zijn, hebben de rol als professional. Je hebt de rol als stemmer. Je hebt de rol als beïnvloeder. Je kan ook de politiek in. En als consument kan je ook door je keuzes bepalen welke kant het op gaat. Dus we zijn geneigd om onszelf... Aan alleen als consument te zien en op die manier ook klein te maken. En het is natuurlijk ook, een het is waar dat de grootste stappen daar gezet moeten worden. Maar daar werken allemaal mensen. Ja. Dat is waar ik me altijd heel erg aan vasthouden, is van ja, het gaat over ik, maar niet ik alleen als consument, niet ik alleen als stemmer... maar ook ik als professional en ik die, nou ja, met je handafdruk... zoals we dat bij klimaatgesprekken, dat ben jij nu heel hard aan het doen met je podcast... je handafdruk vergroten, dus enerzijds je voetafdruk verkleinen... dat is waar je mee aan het doen bent... Door stappen te zetten om duurzamer, zelf duurzamer te leven. Dat is je voetafdruk verkleinen en je handafdruk vergroten. Dat gaat over het mogelijk maken dat we hier met elkaar over gaan praten. Ja. Zodat we het met elkaar gaan begrijpen en echt samen willen gaan oppakken.
0: Dus het gevoel van dat we een klein pionnetje zijn die niks kunnen betekenen... is eigenlijk toch wel anders dan dat we denken.
1: Het is, het is een beschermingsmechanisme om ons klein te maken... En we hebben meer invloed dan we denken, maar het gaat wel over bijdragen. Dus het, dus het gevoel, kan ik dit oplossen? Dus zodra mensen ook zeggen, kan ik dit oplossen? Is het interessant om aan, ja, wil je oplossen of wil je bijdragen? En ja, bijdragen kan iedereen.
0: Ja, nou dan heb ik al de volgende. Oh, maar mijn vriend, vriendin, eet veel meer vlees dan ik. Dus ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee.
1: Ja. Ja, wij houden van vergelijken. Dat is ook heel menselijk om te vergelijken, welke kant je ook op vergelijkt. Het is ook interessant om, uh, omdat we ook heel vaak zwart-wit denken. Hè? Dus, uh, dus we denken van uh, enerzijds, als je duurzaam wil leven, eet je geen vlees meer. Het liefst alleen nog maar plantaardig. En als je niet duurzaam wil leven, dan eet je vlees en plantaardig. En ergens daartussen zitten alle tinten groen. Dus als we onszelf met iedereen blijven vergelijken, dan ga je ook niet op zoek naar je eigen tint groen. En ik denk in jouw tint groen, tint groen van jouw vriend kan prima zitten dat hij heel veel vlees eet, en dan op andere dingen echt hele andere dingen doet. Zeg maar. Of heel veel vlees, heel veel vlees kan niet meer, maar in ieder geval nog regelmatig vlees eet. En, en op andere dingen uh, 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 inzet, zeg maar. Terwijl andere mensen kiezen, nou weet je, ik ben vegetariër, maar ik vind kleren wel heel fijn. Dus ik koop misschien wel vaker mooie kleding. Uh, ja, dat, is, dat, hoort er, uh, dat hoort erbij dat we eigenlijk met elkaar dus gaan zoeken. De jongeren die klimaatstaking deden, die werden aangesproken op hun hypocrisie: dat zij nadat ze klimaatstaking hadden gedaan hamburgers gingen eten. En dat is ook echt iets wat wij graag doen. Dus dat we de ander aanspreken op van, oké, okay, zij doen die goed. En dat ontslaat ons van onze verantwoordelijkheid. Ja. En dat is ook met, als je dit zegt, dan, dan ontsla je jezelf eigenlijk van verantwoordelijkheid. En, en, en ik denk dat in ieder geval een van de dingen die ik belangrijk vind, is dat we met elkaar gaan, dat we het niet dogmatisch maken, maar dat we in gesprek gaan over, oké, okay, wat is dan jouw kleur groen? Welke kleur past bij jou en hoe ziet dat er dan uit? En dat, dat is bij de een anders dan bij de ander.
0: Ja, nou mooi gezegd. En het uh, komt ook al meteen mooi overeen met mijn volgende en laatste puntje. Eentje die ik heel vaak hoor. Tess, jij ja, reest het liefst de hele wereld over... dan hebben jouw andere acties toch geen zin. Ja, wat ja. vind je daarvan? Ja, doet pijn. Maar ook omdat ik het zelf ook zo wel eens ervaar. Dus ja. uh, ik heb soms ook wel het gevoel van... ik probeer het echt goed te doen. Maar omdat dat zo'n passie is... en. Ik zou dat wel willen blijven doen, misschien een ander formaat, maar wel blijven doen. Ja, heeft het dan wel zin, want het ja. raakt me wel.
1: Ja, nou dat alleen al is heel erg mooi. En dat laten zien is ook heel mooi. Dus ik denk, we hebben allemaal een klimaatspagaat, noemen we dat bij klimaatgesprekken. Dat daar waar het vraagstuk onze identiteit echt gaat raken, uh, kom je gewoon voor grote spagaten staan. En dat in dit geval is: identificeer jij jou als wereldburger, slash wereldreiziger. Uh, dat is een heel belangrijk deel van jou als persoon. En dat vliegen, dat hoort daarbij. En veranderen op datgene wat voor jou zo dicht bij je identiteit ligt, is ontzettend lastig. Dan heb je te maken met een klimaatspagaat, een groot dilemma, waar je van ziet dat er voordeel zit of dat het belangrijk is om het een te doen en dat er ook emotioneel echt een neiging is om het andere te doen. En dat mogen je vrienden ook weten, dat mag je ook gewoon zeggen, dat het je raakt.
0: Ja, bij deze vrienden, het raakt mij. Dank je. <laughs> ik kan het ook aan je zien, dus het is ja, ook echt ja. zo. Ja. ja, het is ja. echt zo. Nou, ik denk dat ik hier wel een mooie tools in heb gekregen. Heb jij nog een, een, een mooie laatste tip voor iedereen? Nou, misschien een beetje in dezelfde fase zit zoals ik. Je wilt het gesprek aan, klimaatgesprekken, niet meteen de, de, ja, de harde discussie aan. Wat is jouw toptip?
1: Toptip? Ja, nou, er zijn er al een paar langsgekomen, hè. Dus ja. accepteer ambivalentie bij anderen, luister vooral... Wees creatief, hè? dus kijk naar de verschillende tinten groen die er kunnen zijn. Maar het belangrijkste is, top op tijd, dus zorg dat mensen dat je eigenlijk hun nieuwsgierigheid voedt... en de volgende keer dat ze bij je terug willen komen met vragen... in plaats van dat je ze overvoedt met waar jij jouw passie helemaal van vol zit... en wat jij denkt dat dat moet gebeuren met de wereld. Laat ze op hun tempo bij jou komen.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie. En dat brengt me ook meteen bij het laatste topic, de challenge.
1: Oeh, volgens mij had je jezelf net al een hele mooie challenge ja, gegeven. Ja, ik, ik hoorde hem ook <laughs> al.
0: Ik denk, oh jee, daar gaan we het krijgen.
1: Ja, ja nou ja, er zijn een aantal challenges, maar volgens mij uh, begint die uh, bij nieuwsgierigheid uh, naar de ander zonder de ander te overvragen. Dus uh, zoek de komende periode voor jezelf echt even de logica van... Hey, als ik in gesprek ben met iemand, waarin kan ik nou nieuwsgierig worden... in plaats van gaan zenden, gaan vragen en luisteren?
0: Ik vind het een hele leuke uitdaging en ik ga hem graag aan. Dus uh, challenge okay. accepted bij deze. Dan ik ben nieuwsgierig. Ik, ja, anders <laughs> ik wel. Ik moet in mijn mond houden. Test, test is sustainability. Woo! Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!